0: Irgendwie komme ich mir blöd vor, wenn ich immer wieder anfange mit, es ist mal wieder Zeit für Sam Stadt, Es Sam,
1: ist Sam. so wieder Zeit. Ne? Es ist sowas
0: wieder von Zeit für Sam, Sam, Sam. <lacht> Und wir machen heute ein Experiment. Weil, weil wir beide nicht so... Ich bin ich vorbereitet. Achso, doch,
1: auf dieses Experiment.
0: Äh, wir, sind, ja. wir sind ja beide heute, zumindest wenn es um... ich habe mir fällt heute nicht mal das Wort für das ein, was wir heute nicht sind. Wir sind heute wow. alles andere als kreativ. Ja. ja das ist es ich habe schon genau. gesagt,
1: kreative Sackgasse. Eine kreative Sackgasse. ja.
0: ja. Wir, wir haben keinen Episodentitel, aber wir haben die Nummer. Episode 39 heute Geil. von selbststands Ich bin immer noch beim Schnitzelhändler vom letzten Mal. Ja, ähm, war ich letztens auch. <lacht> war ich letztens klasse Schnitzelhändler. <lacht> Und deswegen machen wir das Experiment heute. Der Titel ergibt sich einfach im Laufe der, der Folge. Wir sind so freaky. Wir sind so freaky. Wir machen Das Das ist fast schon eine Impro-Show.
1: Hast, hast du denn überhaupt ein Thema, um was es heute geht? Oder
0: ich habe dir ja von meiner bauersucht Frau Affinität äh, erzählt. Du hast schon das häufiger über deine Themen geredet? Ja, ja, und bei bauersucht sucht so Frau geht's ja. es ist sehr weit hergeholt. weil frage mich gerade, wie du auf
1: dieses Thema jetzt kommst. Mir ist keine komm komm bessere
0: ich. Einleitung eingefallen. Da geht es ja auch um Anbau. Von oh, Gott. <lacht> oh mein Gott. Oh okay, nein, es war eine schlechte Einleitung.
1: Wow, das war eine Herausforderung. Jetzt, 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 nee, jetzt machst du Ende <lacht> und dann schäm dich. Ich, ich,
0: <lacht> machst du Ende ich und dann schäm dich nicht mehr. <lacht> doch doch. Nee, doch es, es gab doch jahrelang diesen 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 ähm, ja diese blöde Situation, dass viele Bauern äh, Saatgut aufgekauft haben. Äh, Nee, ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema. Da ging es auch. Du verlierst nicht. Da dich grade, ich ich verliere Bauer mich sucht Frau. gerade über sucht Frau. und dann geht es um Monsanto. Monsanto. Ja, genmanipuliertes Saatgut. Ich will auch gar nicht hinzu... Werden wir heute ein Agrarpodcast? <lacht> Willst du das sagen, Andi? Komm, ich sage das gleich. Es geht um Monokulturen in Unternehmen. Ja. Ich bin kein Bauer. Reiß das ich kenne mich, kenn mich tatsächlich nicht aus. Das hat man gerade nicht gemerkt, dass du dich mit Agrar <lacht> nicht auskennst. <lacht> <lacht> Bei Monokulturen geht es ja darum, dass wenn man Mais anpflanzt, dann nur Mais auf diese Eine. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Und nichts anderes zwischendrin, volle was Punkt. für den Boden tatsächlich furchtbar schlecht ist. Ich Boah. weiß nicht genau, warum es furchtbar schlecht ist, aber wir münzen dieses Agrarthema heute aufs Unternehmensertigen.
1: Ich, ich hätte jetzt noch vor dem Bodenthema volle Punktzahl gegeben.
0: Ja. Jetzt sind so acht von zehn. Weil 10. du nämlich der Agrarprofi bist. Ich,
1: ja. ich finde es super.
0: Ja. Und heute Episode 39, ohne Titel, der sich später findet, geht es um Monokulturen im Unternehmen. Sehr schön, ja. bis gleich. <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk: Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Bin ich ein bisschen peinlich berührt. Ich habe das gerade noch eine kleine Nachhilfestunde gegeben. Ich hab, ich, ich hab grad, zwei Stunden später. Ich habe gerade festgestellt, dass ich bei Bauer also Strau doch nicht so viel mitgenommen habe, wie ich eigentlich
1: hätte ja, schade, ne? Ja, schade. keinen verfehlt. Doch kein
0: Bildungsfernsehen. Zumindest weiß ich, wie man romantisch sein kann. Ja, wie man mit liebevoll Anna, sein kann. Ja. Ja, das, mit, das was, du, was, an dir, was an dir komplett vorbeigegangen
1: Komplett. Ja. Ich bin eine unromantische Welt, Welt. Du, du bist einfach.
0: ein eiskalter Typ, der einfach ja. nur da sitzt. Mit, mit verschränkten Armen, wie du es jetzt gerade tust. Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Und mir nochmal einen kleinen Monokulturexkurs ja. mit, mitgibst, warum, hab, warum das schädlich ist. Ich habe gerade hab eine kleine Präsi
1: gemacht. Zwei Stunden lang. Ich hoffe, du hast sie auch mitgenommen, Andi. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe mitgesch hab mitgeschrieben.
0: Ja? Ja, ich werde das lernen. Okay. Es geht natürlich heute nicht um um Bauern, es geht nicht um Felder, es geht nicht um, um, um Lebensmittelproduktion. Es geht tatsächlich wie immer, wie, wie bei uns, wie immer, um ja. äh, tra tra <lacht> Trash-TV. <lacht> wir, ja, wir sind ja tatsächlich, unser Auftrag ist ja tatsächlich, was mitzugeben, wenn es um Unternehmen geht. Ja, Im Unternehmenssetting. So, ja. Und ich war heute mal so kreativ, dass ich mir dachte, kann man das Wort Monokulturen auch auf Unternehmen ummünzen? Krass. Siehst du, mal. Ja, du hattest mir mal so ein,
1: wie kamst du da nochmal drauf?
0: Ja, das Interessante ist ja, ich, ich, ja wir wir, wir wir lesen ja relativ viel. Ja, also wir ja. tun zumindest so. nebenbei so viel Frau viel wird auch mal ein <lacht> Teletext gelesen. Das stimmt. Du kennst es weil ich, ich wusste, das habe dass ich ganz vergessen, dass es das sowas wie Teletext überhaupt stimmt, gibt. Gibt's das noch? Ich glaube, ich es noch mehr. ja krass. Und äh, man, man muss sich vorstellen, es gibt Leute, die flirten über Teletext für 290. Ja, ja Euro das gibt's auch noch, ne? Wahnsinn, ey, kann man
1: sich gar nicht 290 an
0: die vorher weißt also, du, woher du den Preis so ich genau. Sahen, dass, <lacht> ich muss meine Bankerin nochmal fragen, wie viel letzten Monat dafür drauf ging. Ähm, wie kam ich da drauf? Wir hatten ja schon mal das Thema, äh, äh, Frauenquote. Ja. Dass wir ja sehr stiefmütterlich angefasst haben, weil wir uns angeschissen haben, dass wir, dass wir, dass es uns angekreidet wird. Dass wir, wir haben
1: zu wenig Ahnung zu manchen Themen, das muss man auch ehrlich mal sagen. Ja,
0: wir haben zumindest die Ahnung, dass wir, also wir trauen uns zumindest zu sagen, dass eine gesunde Mischung gut wäre. Ja. Aus Frau und Mann. Aus Frau und, aus beidem. Aus beidem. Aus, der, aus
1: dieser gigantischen
0: Bandbreite. Aus dieser unglaublichen Bandbreite aus Geschlechtern. Ja. Ist eine Mischung, im Endeffekt das Nachhaltigste, was du liefern. kannst. Krass. Weil das es mehrere, sind mal krasse Thesen. Du. Weil es mehrere Perspektiven mitbringt. Echt, oder? Verstehst du? Und nicht nur eine. Ja. Und so bin ich dann auf Monokultur gegangen, weil Mono ja, ne? ist eins. eins. Ja. Ja. Ist gut. Dachte ich mir. Hey. Ja, er hat schon mal die Titelüberschrift meiner Präsentation <lacht> aufgeschrieben. Dachte ich mir so äh, und habe dann einen Artikel gelesen, ähm, wo es hieß, dass die Franzosen jetzt tatsächlich äh, eine, Frauen die Arbeit eine, ermöglichen. <lacht> Endlich, <lacht> Endlich Frauenarbeit erlaubt. Endlich durch Frauenarbeit. Ähm, nee, jetzt mal, äh, tatsächlich, äh, mal Fakt. Eine, eine Frauenquote in Vorständen versuchen zu implementieren. Ja. Weil sie sagen, ähm, dass es immer schwerer fällt, dass es Unternehmen immer schwerer fällt, dass sie noch Investoren finden, weil die Behauptung ist, die Investoren nicht bereit sind, in Unternehmen zu investieren, in denen es nicht eine Art Mischkultur gibt, um wieder bei der, So eine äh, Art Pluralismus zu sagen. Ja, ja. Also, ja. wo diese Mischung nicht besteht. Mhm. Und, ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Also so, wir haben wir haben das auch, wenn wir das sehr stiefmütterlich behandelt haben. Und, und das würde ich heute gerne mal so ein bisschen aufbrechen. Ich bin ja jetzt wirst du gleich wieder einen dummen Spruch raushauen. Ich weiß es ja. jetzt schon. Wenn oder ich, oder haust du den dummen Spruch raus und ich kommentiere nein, einfach nur. Ich vermute, dass ich nie einen dummen Spruch <lacht> raushaue. So. Und du ihn dann ich, ich einfach nur gemein bist. Du einfach nur gemein bist. Okay. Aber dieses, ich ich bin ja Ex, jetzt wirst du gleich wieder du sagen, ja danke dafür, aber ich bin ja extrem pro Frauen. Ach so, krass. Ja. Ja, dann, ich, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Jeder Frau fällt gerade Stein vom Herzen, die das hört, dass sie
1: endlich Legitimation von
0: dir erhält. Von in die meiner Arbeit Seite zu her keine Bedenken. Cool. Keine, zwei, 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 <lacht> zwei, zwei, <lacht> zwei can approved. <lacht> zwei, can approved. Okay. Frauen sollen arbeiten. Cool. Ja. Und ich bin deswegen der Meinung. Puh. Weil ich, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind. Ich weiß, dass man das nicht pauschalisieren darf und ich weiß, dass man mir immer wieder unterstellt, dass ich ein Schubladendenker bin. Man unterstellt es mir nicht, ich bin es auch tatsächlich oft. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass Frauen oftmals die besseren Führungskräfte sind. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, das kann man auch sicherlich mit mir auch nochmal konstruktiv diskutieren im Nachhinein. Wenn man sich da als angegriffen fühlt, dann, dann, dann ist das in Ordnung. Ich traue mich das aber zu sagen und um selbst ein Mann zu sein. Und ich gehe da gar nicht unbedingt auf das Geschlecht selbst ein, sondern vielmehr auf die weiblichen Eigenschaften, wie wir ja, das auch du. damals gesagt haben. Du hältst einfach nur die Klappe nee, und lässt nee, mich mit offenen Augen ins ich muss, mich, in den ich, ins ich, ich, muss
1: ich muss mich festhalten, du reißt gerade die der Emanzipation
0: ein. Das ist der Wahnsinn. <lacht> <lacht> aber auf alle Fälle fand ich es spannend, dass man inzwischen an dem Punkt ist, dass man sagt, dass selbst Investoren erkannt haben, dass es keinen Sinn macht, Geld zu investieren in ein Unternehmen, in dem eine festgefahrene Monokultur existiert. Es, es geht natürlich auch noch weiter als nur Geschlechter. Ne? Also ich, ich muss da gerade ähm wenn
1: wir mal in die USA gucken, das finde ich schon auch, ich meine, wir sind jetzt gerade heute an einem Punkt, wo wir aufnehmen, wo in den USA
0: auch viele andere Dinge passieren, die weniger rühmlich sind. Ähm, wann, wenn, wann, 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 in den letzten vier Jahren das in Amerika? Es nee, ich meine, so gestern, <lacht> gestern, wenn so ein
1: paar Halbgare, äh, irgendwelche, das, das Kapitol stürmen und dabei vier Menschen sterben, ist das natürlich nochmal was anderes. Das ist brutal, ja, absolut. Ähm, brutal. Aber mal, mal von dieser Part, diesen, diesen Part mal rauszunehmen, die, die, den Pluralismus, was diese Investoren oft, auf den, die da achten heutzutage und wo der Druck steigt, geht ja nicht nur um Mann und Frau, ja. sondern auch um kulturelle Plura ja. kulturellen Pluralismus. Und das merke ich halt, oder das merken wir halt auch schon richtig krass in, in deutschen Unternehmen, mhm. mit denen wir dann doch häufiger Kontakt haben. Man trifft schon die gleiche Nase, oder? Immer. Also deutscher, weißer Mann, vielleicht mal eine Frau. Ja. Und das war's dann aber meistens. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hatten erst auf einem, ich, ich, ich hoffe, ich lese keinen Scheiß, aber ich glaube, wir hatten erst auf einem Projekt zwei türkischstämmige Führungskräfte, auch ja. deutsche, ja, aber ja. türkischstämmig. Und ich glaube, das war's aber so ziemlich so wirklich im, 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 im Leadership. Also das, ich kann jetzt wirklich nicht für alle sprechen. Ne? Wir hatten ja auch viele in den USA, wo das jetzt nicht gilt. Ich sage jetzt wirklich für rein deutsche Unternehmen. Ja. Und, und das ist schon bedenklich, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie Werbung aufgeschalten wird mhm. oder wie dieses Unternehmen nach außen auftritt. Die, die mhm. Monokultur hat zur Folge, dass wir nur eine Sichtweise haben und nur eine Richtung haben, die wir kommunizieren. Und dann ist halt in der Werbung immer die blonde weiße Frau oder vielleicht mal die schwarzhaarige weiße Frau, aber es ist halt zum Beispiel nie eine Frau, die ein loses Kopftuch trägt. Ja. Also du, du hast halt bei deiner Art und Weise zu denken immer nur einen Blickwinkel und eine Perspektive. Und deswegen ist es ja durchaus positiv, dass Investoren darauf achten, ob man jetzt die Frauenquote als
0: Maßrichtung dafür nimmt, dass das dann alles super ist, halte ich halt für ein bisschen überzogen. ist halt irgendwie faszinierend, alleine, dass wir sagen müssen, wir sind in einem Land, in dem wir seit über 16 Jahren eine Person an der Führung haben, die, die ja weiblich ist. Und auch so anders ist. Also nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie auch so grundlegend andere Führungsstile pflegt, ja. wie wir sie in Deutschland eigentlich bisher kannten. Ja. Und, ja? und es, ist, es ist für mich dann schon auch immer noch befremdlich, weil in diesem Artikel natürlich auch drinsteht, ich muss schauen, ob ich den noch finde, ähm, es ist es, es, genau das auch angesprochen wurde, was du gesagt hast, aus dem Recruiting heraus, wie unglaublich ja. schwer sich Leute tun, die eben nicht unter 35 weiß, gut gebildet und äh, ja, männlich sind. Äh, männlich sind ja. Ja. Und das ist halt natürlich schade, dass man sagt, alle, die über 35 sind, weiblich, vielleicht dunkelhäutig äh, ja. und, und nicht so typisch deutsch aussehen, von Haus aus einen Bonus mitbringen müssen, um überhaupt in das enge Auswahlverfahren zu kommen. Ja, und das ist, das ist natürlich schon irgendwo dann eine ziemlich dumme Angelegenheit. Ja, aber warum denn? Warum ist es also jetzt wir müssen ja mal so, so ein bisschen die die ah, kontroverse mich, Gegenfrage aufstellen. Du lässt mich gerade schon wieder, du lässt mich gerade schon wieder in, in so eine in so eine Mauer reinlaufen, weil ich weiß, dass du sie selber umkippen lässt. Nein, nein, genau, also ich, ich will bloß mal aufwerfen, es gibt
1: ja einen bestimmten Grund, warum wir Monokulturen pflegen. Da können wir in den Agrarbereich wieder gehen, es geht halt schnell, es ist kosteneffizient, ne? Der Bauer spezialisiert sich auf eine Sache und die zieht er durch bis ins verrecken. Sprichwörtlich, ne? Ja, ich denke
0: aber ich denke mal, halt, im, im Unternehmenssetting geht es mehr darum, dass eine Monokultur halt nicht so viel Small aufmacht und keine, keine, ja. keine Gegenstimmen. Können. Richtig. Es geht schnell. Äh, ja,
1: Dinge gehen schneller. Ja, es, Dinge gehen in gewohnten Bahnen, die wir festtreten, wo wir Entscheidungen nach gleichem Prozedere finden, äh, wo Männer unter sich hocken und halt auch mal sagen, was. Das ist so typisches Gedöns, was du halt schon häufiger mal hörst. Und ähm, und Dinge funktionieren einfach in einem richtig angenehmen Flow, ja. der immer schön ohne viel Reibung durchgeht. Und wenn Probleme auftreten, dann treten die nicht wirklich auf, sondern die verschwinden irgendwo. Es
0: ist es ist wirklich faszinierend. Ich hatte heute heute ein äh, Gespräch mit einem äh, guten Freund von mir, der der aus einem großen Unternehmen kommt. Und wir haben genau über dieses Thema diskutiert. Mhm. Er ist ja uns auch sehr ähnlich. Er ist ein sehr Feedback-orientierter Manager. Er ist gut im Feedback-Nehmen. Ich finde ich auch Frauen gut. auch, dass Frauen arbeiten sollten. <lacht> Sieht er übrigens genau. Cool. Ja. Also Auch da schon zwei Leute haben schon, schon zwei, zwei Leute zwei haben schon wir haben schon für sich beschlossen. <lacht> ja. Unsere so Abonnentenzahl wird, wird äh, rapide abstürzen. Ja, ich glaube auch. Ich muss, ich muss trotzdem dazu sagen, dass, dass das Gespräch äh, so, einen, so einen extremen Fadenbeigeschmack hatte. Weil äh, er natürlich auch dieses Thema Feedback-Kultur sehr stark lebt. Ja. ja. Und, äh, ich, ich denke, in einer, in, in einer Mischkultur, in Anführungszeichen, immer wieder faszinierend, wie man selbst in einem Podcast dann dieses, diese Anführungszeichen mit in den Händen macht. Ja, ich ja. finde,
1: ich finde, das Wort Misch ist einfach, so Mischkultur klingt in Deutschland einfach irgendwie falsch.
0: Ja, dann, oder? Dann, dann, dann lass uns dieses Thema Diversity mit rein oder? Ja, oder also Pluralismus. Die, ja, man, ja. Dass, sobald mehrere Perspektiven da sind, man eigentlich an einer ausgediegenen, äh, kultur gar nicht vorbeikommt. Weil diese Perspektiven, die reiben reiben sich. Perspektiven, die reiben sich definitiv. Ja, ja. Und das, was ich so ernüchternd fand, ist, er ist in meinen Augen eine unglaublich gute Führungskraft. Also mhm. er, ist, er, ist, er ist ein sehr kritischer Feedbackgeber, aber auch ein sehr angenehmer Mensch, wenn es um Feedback annehmen geht. Danke. Also, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Ähm, du hast nur diesen einen anderen Freund. <lacht>
1: du erfindest zwar jede Woche eine andere, eine andere Richtung, aber ich das bin immer ich.
0: <lacht> du existierst eigentlich auch gar nicht. Es ja. wurde schon mal gesagt, dass wir beide die gleiche Person sind. Stimmt. Ja, eigentlich nur, macht nur ich den Podcast. Mit unterschiedlichen, so leicht verzerrten Stimmen. Ja. Ja. Ähm, also dieser Freund. Dieser, dieser Freund, genau. Ja. Der Freund von einem Freund von mir. Ja, richtig. Ja. Ja. Und ähm, das, was halt so ernüchternd war, dass er selbst gesagt hat, dass seine Art und Weise, wie er ist, schon geschätzt wird. Mhm. Dass er aber durchaus glaubt, dass seine Art und Weise ihm auch viele Steine in den Weg gelegt hat. Ja, auf jeden Fall. weil Unten mag das noch angenehm sein, aber je weiter du nach oben kommst, desto unangenehmer wird. Und desto eher hat, hatte er persönlich das Gefühl, dass es, mhm. dass es besser ist, wenn die Leute einfach nur das jetzt abnicken. Ja, und ja ich kann ist das so. ist kann so. Das, das hatte für mich so ein ganz negatives Gefühl. Das hatte für mich so einen ganz negativen Beigeschmack, weil ich ihm dann nicht mal widersprechen konnte. Ich glaube auch, dass man als mehr oder weniger querulant, und ich denke, wenn man wenn man kritisch Feedback gibt und, und man jetzt vielleicht in einem Unternehmen sitzt, in dem eher noch hierarchisch geführt wird, mhm. stark hierarchisch geführt wird, dass man eher ein querulant ist. Und das, was er gesagt hat, darauf ist, Andreas, du musst es nur vorstellen, wenn auf Position A Mitarbeiter A sitzt und der geht, weil, weil ihm halt die schnell reißt, mhm. dann kommt Mitarbeiter B nach. Ja. So, oder B 312. Yeah, genau. Ja, genau. Und das heißt, selbst wenn er nicht am richtigen Ort sitzt oder an demselben ja. Ort, mag ist wieder einer von den 15% sein, der richtig Bock hat, mhm. und der wird dann einfach ersetzt. So, ja. dann, dann findet man einen neuen. Ja. Es, es gibt keine Konsequenz jemanden, der in Anführungszeichen querulant ist und Perspektiven mit reinbringt, die man vielleicht sogar gut nutzen könnte. Hashtag Querdenker. <lacht> oh, heute bist du oh. heute, hast du beim, heute hast du beim Frühstück so richtig tief in ja ja der richtigen dicken glauben ja, ich, glaube ich bin einfach ein bisschen ja. ein bisschen wirr. und ja. das ist das was ich immer wieder ernüchternd finde dass dieser Glaube den wir auch immer hatten daran die Welt verändern zu können mit unserer Art also mit unserer Art und wir sind ja auch nichts anderes als Querulanten wir sind ja nichts anderes als die die in ein Unternehmen gehen und eine Perspektive mitbringen die man vielleicht oft gar nicht hören möchte ähm, wir auch lernen mussten wir können die Welt nicht verändern Diese, mhm. dieser Drang zu einer gewissen Monokultur der existiert irgendwo. Die, die hat sich halt schon festgefahren. Ne? Also, ich meine, ähm,
1: wenn dieses Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ist, zeigt uns ja sehr schön, dass man, ähm, dass etwas anderes wichtig ist. Hm. Es ist für so ein Unternehmen, gerade für einen größeren Konzern, nicht wichtig, dass du Dinge wirklich jeden Tag neu denkst. Ja. Sondern es ist wichtig, dass man nur da neu denkt, wo es gerade passt. Hm. Und das Tagesgeschäft der Umsatz aber ganz klassischen Strukturen folgt. Mhm. Und das ist immer das Geile, dass man sich so diese, wir hatten das ja schon mal in einem, in einem Podcast, ähm, das Thema Unternehmenskultur sich dann leisten kann, wenn man gerade Bock hat. Aber es geht um ganz andere Themen noch. Innovation ja. wird ja auch nur dort gemacht, wo es gerade kein Risiko darstellt ja. für den Umsatz. Ja. Es wird ja nie radikal gedacht, Innovation, sondern es ist immer ein Part von wenn es gerade reinpasst. Deswegen sind solche Leute wie Steve Jobs, der damals den, den damaligen Mac, glaube ich, aus dem Fenster geworfen hat und was komplett Neues aufgesetzt hat, mhm. so im Gedächtnis geblieben, weil es so seltsam ist für uns, dass es jemand sich traut und dass jemand dieses Risiko auf sich nimmt. Ja. Es ist durchaus richtig, dass ein Unternehmen länger fährt ähm, und auch wahrscheinlich profitabler ist, wenn es sich relativ bald auf eine funktionierende Monokultur einstellt. Am Anfang bin ich mir ganz sicher. Ja. Weil wenn du ein funktionierendes Geschäftsmodell gefunden hast und das einfach stur durchziehst, kannst du für eine gewisse Zeit Wahrscheinlich stabiler Geld verdienen, als mhm. wenn du großen Pluralismus hast, weil im Pluralismus am, gerade am Anfang dich immer wieder zwingt, stehen zu bleiben, dich mhm. umzudrehen, zu gucken, zu diskutieren. Da ist weniger Fließband angesagt. Ja. Und das Problem ist aber, wie auch bei der Agrarmonokultur, dass sobald bei dem Agrar der Schädling auftritt. Oder irgendein Wetterumstand passiert, auf den diese Monokultur nicht vorbereitet ist, kann sie darauf nicht adäquat reagieren. Ja. Und das sind halt Strukturen, die du nicht von heute auf morgen einkaufen kannst oder bauen kannst, sondern die musst du von Anfang an leider mitnehmen, weil sonst glaubt sie die halt auch keiner. Mhm. Der, der weiße Vorstand, alles 60-jährige Männer, kann nicht morgen eine Frau zutun und dann glauben, jetzt haben wir es geschafft. Das ja. ist ja nicht die grundlegende Veränderung, die sie bräuchten. Und ich glaube, deswegen kommen wir so oft an diesen Punkt, dass sich nichts ändern kann weil es eigentlich nur eine oberflächliche Änderung sein soll, damit man halt doch so bleiben darf, wie man ist. Aha. Das ist Zwischen den Mais noch ein paar... Ja, dann stellst rein, so eine Sonnenblume rein und dann ja. sollte das schon passen. Und, ja. und das merkst du halt schon relativ häufig, dass dann so eine Erwartungshaltung oder auch so eine, so eine Vision oft an ein, zwei Personen abgewälzt wird. Mhm. Und das war es dann aber. Und mhm. da wird selten radikal gedacht. Also mhm. man kann ja von Steve Jobs halten, was man will. Ich bin jetzt kein persönlicher Fan von seiner Person, aber die Art und Weise, wie er damals durch Apple gepflügt ist, war die richtige, wie man heute sieht. Und mhm.
0: da waren radikale Innovationen notwendig. Gut, man, muss, man muss dazu sagen, dass die Zeit, wo er, wo er den ersten Mac entworfen hat, da gibt es eine, da gibt's eine mhm. tolle Dokumentation dazu, ja. ähm, wo einer der, der leitenden Ingenieure damals äh, gesagt hat, der hat eine, eine, ein, ein Interview gegeben nach dem Tod ja. von Steve Jobs, der dann in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, dieser Mensch war alles, wofür ich gelebt habe. Ich habe meine Familie verloren, meine Frau verloren, meine Kinder verloren, die hat sich scheiden lassen, meine Frau. Ja. Ich habe das Haus verloren, aber ich stehe mit meinem Namen eingraviert in der Innenhülle des ersten Max. Richtig. Und er hat gesagt, ich bin diesem Mann gefolgt, weil er der innovativste Mensch war, den es jemals gab auf dieser Welt. Ja. Ja. Und ich behaupte das nicht, dass jeder Steve Jobs sein muss. Ich sage nur, dass radikale Innovation manchmal
1: nötig ist. Oh mein, und Mac, also Apple stand damals nicht brillant da gegenüber, gegenüber Microsoft und PCs. Also PCs hatten den kompletten Markt eigentlich. Äh, Macs wurden glaube ich nur von manchen Homeoffice-Anwendern äh. so wirklich benutzt. Ähm, und manchmal brauchst du eine radikale Innovation, um was zu tun. Aber die Personen, die diese radikalen, Pers also auch mal neue Perspektiven aufzeigen, die, sind,
0: die müssen schon da sein. Aber Wenn da hat es halt, halt fast so gewirkt, als wäre Steve Jobs selbst die zwei Perspektiven. Da wärst, also ja, ja. als ja. Wir, als als wäre er selbst das Ja und das Nein in einer Person. Ja, ja? Absolut. Das, das, muss man halt, das muss man halt dazu sagen. Er, er ich,
1: war schon Ausnahme. Ich, äh, äh, du kannst es äh, nicht äh,
0: Mozart mit jedem ex Musiker vergleichen, das ist schon klar. Ja, aber, was halt, was halt ja. für mich immer ein bisschen schädlich oder was halt für mich immer ein bisschen, ein bisschen dumm ist, warum diskutiert man tatsächlich, und dieses Thema hatten wir natürlich auch schon, ich möchte auch gar nicht zu, zu redundant werden, aber dieses, 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 dieses Warum braucht es eine Quote? Dieses ja. man, man, man beglückt die Unternehmen ja eigentlich damit. Das heißt, man ja. sagt ja selber, wir wissen, das ist eine Mischkultur, Pluralismus, eine gewisse Diversity im Unternehmen, um auch mal ein englisches Wort mit reinzubringen, mhm. ein englisches Wort, ähm, dass es Unternehmen beflügelt, besser arbeiten zu können, innovativer zu sein, ähm, sich mehr zu reiben, mehr Energie praktisch zu erzeugen mit dem, was ja. passiert. Warum zur Hölle braucht man dann eine Quote? Ja, das ist halt, also
1: eigentlich ist die Existenz der Quote das Armutszeugnis für die deutsche oder Extrem. europäische Wirtschaft, ne? weil eigentlich heißt es auf gut Deutsch, ihr habt es selber nicht hinbekommen, jetzt müssen wir. Ja. Und das ist ja eigentlich für einen liberalen Wirtschaftszweig eine, eine absolute Bankrotterklärung. Da muss, da muss man
0: sich mal vorstellen, dass die Regierung sagt, wir beglücken euch jetzt zwangs, weil ja. ihr selbst nicht schnallt, ja. sagen wir jetzt, 30% Frauenquote in Vorständen. Und,
1: und das ist eben genau mein Problem mit der Frauenquote, nicht, dass ich sie nicht befürworten würde, ähm, weil ich sehe, dass sie notwendig ist, ja. Ich sage bloß, schaffst du mit dieser Quote wirklich das Umdenken? Man kann natürlich jetzt argumentieren und sagen, okay, erst verpflichtest du Leute, dann lernen sie, dass es gut ist ja. und dann machen sie es von selber. Das mhm. ist wahrscheinlich der Ansatz dahinter. Ja. Und das begrüße ich auch. Ich glaube nur, dass die agierenden Unternehmen oder agierenden Personen nicht wirklich verstanden haben, was damit bezweckt werden soll. Ja. Also da sehe ich halt leider das, was wir auch damals bei diesem äh, Männer-versus-Frauen, sage ich jetzt einfach mal, bei dieser Folge gesagt haben, wenn du halt jetzt nur darauf achtest, dass du Frauen in die Führung bringst, bleibt generell das Problem weiterhin bestehen, dass wir keine Vollpfosten in der Führung wollen. Männlich <lacht> oder weiblich. Also das heißt, du musst ja ein, grundlegenden, ein grundlegendes Umdenken im Managementprozess, in den Auswahlprozessen. Wie bringst du denn Leute von anderen ethnischen Gruppen in Unternehmen? Ja. Nicht in dem ein Foto auf ihre Bewerbung draufkleben, weil keiner scheinbar äh, Männer und Frauen auswählt, die keinen rein deutschstämmigen Hintergrund haben. Also, oder es ist extrem ausgedrückt, aber dass es trotzdem Hürden gibt, die existieren. Mhm. Und das sehe ich einfach als wesentlicheres Problem, als zu sagen, wir erfüllen eine Quote. Am Ende vom Tag
0: muss ich aber zugestehen, besser so als gar nichts? Ich weiß nicht. Also wenn die Quote, also jetzt, wenn man das Beispiel mal durchspielt. Und äh, wir, wir implementieren so eine Quote und wir sagen 30% Frauen in, in Vorständen. Ja. Gut, zum einen muss man jetzt sagen, die Frauen, die man dann auswählen wird, die werden auch eher tough sein. Also in DAX-Unternehmen, wenn du jemanden in dem Vorstand, das werden auch ich brauche jetzt keinen Kindergarten, richtig? Das, das muss man aber dazu sagen jetzt unabhängig davon jetzt in jedem Unternehmen. Sagen wir mal, wir haben jetzt eine, eine Vorstandsquote für Frauen von 30 Prozent. Dann, dann, dann ist das ja ein Muss und bei einem Muss hast du immer eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber dem, was passiert. Das heißt, es mhm. ist ja eigentlich schon negativ vorbelastet. Das ja. heißt, die Frauen, die in den Vorstand dann reinkommen aufgrund der Frauenquote, sind ja nicht aufgrund ihrer Kompetenzen dort, sondern aufgrund der Quote ja. selbst. Ja, ich meine, und gut, das die, die das werden jetzt das nicht die, die Frau vom Hausmeister nee, anstellen. Nee, aber trotz alledem, also weißt du, was ich meine? Ja. Die, diese negative Voreinstellung oder diese negative, ja, die man hat dann sch schlussendlich. Sagen wir es sagen wir so, momentan, momentan ist es so,
1: dass mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Frau, die besser qualifiziert ist, und ein Mann, die der gleich, also beide sind gleich gut qualifiziert, dass eher der Mann genommen wird. Und bei so einer Quote ist es halt dann so, dass aufgrund der Quote dann die gleich gut qualifizierte Frau wahrscheinlich einfach genommen wird, weil die Quote erfüllt werden muss. Mhm. Das ist dann wiederum wahrscheinlich die gerechtere Verzerrung, was lange andersrum passiert ist. Das, ist, das verstehe ich schon auch. Ich stimme dir bloß in dem Fall zu, ähm, in einer, in einer fairen und kompetitiven Wirtschaft sollte die Kompetenz entscheiden, was sie ja. gerade zugunsten des Mannes tut, vor allem des weißen Mannes, ja. muss man auch ganz klar sagen. Aber ich sage bloß, ist die Regel dann das, woran sich Unternehmen messen sollen mhm. oder sollen sie sich aus anderem messen? Und ich sehe halt, dass da ganz wesentliche Qualitä Qualitätsfaktoren, die mit Pluralismus einhergehen, nicht überprüft werden und nicht verlangt werden, sondern ja. nur die Tatsache der Existenz. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, okay, das ist so Check-the-Box-Verhalten. Ne? Also ich habe es halt
0: gemacht und dann passt jetzt schon auch wieder. Gut, jetzt in dem Artikel ging es natürlich nur um den geschlechtlichen Pluralismus. Also Klar. Man sagt, okay, ja. wir haben Frauenquote. Wir haben ja auch schon mal über Gruppen diskutiert. Ja, ja. Wo, man, wo man auch sagen kann, vielleicht sollte man auch in Zukunft das Arbeitsumfeld so gestalten, dass ein gewisser Pluralismus zustande kommt. Nicht nur aufgrund von geschlechtlicher Basis, ja. sondern eben auch von... Aufgrund der Einstellung, aufgrund des der, der, praktisch der ethnischen Herkunft. Einfach einfach ja. verschiedene Perspektiven in einer Gruppe zusammenzufassen, damit einfach die Vielfalt der Perspektiven entstehen kann.
1: Das ist das Problem, was ich halt hinter diesem Pluralismus sehe, und das ist schon ein gravierendes Problem, ist halt die Geschwindigkeitsverzögerung. Also ähm, nicht bei allem. Ich sage jetzt nicht, dass nur weil es Frauen und Männern am Tisch sitzen, gibt es auf einmal längere Phasen. Pluralismus heißt für mich, nicht nur Geschlecht, nicht nur Ethnie, nicht nur irgendwas, sondern unterschiedliche Ideen, Einstellungen, Philosophien, die sich gegenseitig ne, voranbringen. Mhm. Und wenn du so eine Art von Kultur förderst, wirst du mit Sicherheit mehr Perspektiven bekommen. Ja. Aber du hockst halt
0: wahrscheinlich, wenn du es nicht gut strukturierst, in ewig langen, ellenlangen Diskussionen. Schwierig. Wenn du wenn du jetzt mal nach, wir haben, wir hatten das Thema Singapur ja schon mal. Ja. Wenn man mal Singapur als Paradebeispiel von Mischkulturen nimmt, dann, ja. ich glaube ein besseres Beispiel als Singapur gibt es eigentlich gar nicht, ja. wo alle Religionen mehr oder weniger zusammenkommen ne, und alle ja. und alle verschiedenen Kulturen. Und was da für, für Quereleien entstanden sind praktisch, was da für, für 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 Krisenherde entstanden sind, wo sich Leute teilweise umgebracht haben, bis dann der Premier gesagt hat, und jetzt reicht mir. Ja. Alle, die sich nicht mehr lieb haben, werden gehängt. Ja? Das heißt im Endeffekt auch wieder eine Art, aus den verschiedenen Kulturen eine Monokultur du, du gemacht hast, wurde, damit, ja. du's, damit du's kannst, du es handeln damit du, du hast, kannst. Du
1: hast in Singapur, wenn ein neues Haus gebaut wird, muss in diesem Haus exakt der Bevölkerungsschnitt aller ja. Ethnien abgedeckt werden. Ja. Das heißt, wenn wenn, ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, es sind so über 50% Han-Chinesen, dann kommen Hindus, glaube ich, und dann ja. irgendwann Christen. Ähm, Moslems, in diesem, auch, ja. Moslems ja. genau. In, in diesem Schnitt muss das Haus wohnungsvergeben werden. Und das ja. sind natürlich ganz klar staatliche Vorgaben, weil sie genau wissen, die Privatwirtschaft macht das nicht. Ja. Die Privatwirtschaft gibt dem, der es halt am meisten Kohle Ja, Aber trotz
0: alledem sagt halt Singapur auch, ihr, ihr seid alle gleich. Habt euch lieb, mir ist eure Religion egal. Werdet hart, egal. Ihr werdet hart bestraft, ihr werdet sobald hart, ihr einen schief anguckt. Richtig, genau. Ja. Und das ist das, was er im Endeffekt an Singapur tut. Man, man erlaubt im Endeffekt gar nicht die Kultur in Vielfalt, sondern man macht eine Kultur draus und sagt, ja. ihr haltet euch alle in dieselben Regeln. Ja. Mir ist es egal, woher ihr kommt, woran ihr glaubt. Ihr habt euch zu respektieren. Und, und trotzdem und trotzdem entstehen dadurch
1: halt diese ganzen Subkulturen auch wieder. Ne, wir haben sie selber gesehen. Dann gibt es halt Little India und solche Geschichten yeah, halt. Ja. Ne? also das willst du in einem Unternehmen auch nicht haben. Du willst ja nicht, dass dass nur türkischstämmige Mitarbeiter, deutschstämmige Mitarbeiter und die Schweizer dann alle an anderen Tischen sitzen. Das wäre das wär Singapur.
0: Ja, aber für ist mich, es dann, ne? aber,
1: aber ist es dann möglich? Ich denke schon. Ähm, ich, ich denke halt, man muss in einem Unternehmen und das erfordert halt leider noch viel intensiver Führung. Ne? Das ist halt das Problem auch wieder daran, wo sich die Katze selbst in den Schwanz beißt, mhm. so dieses ähm, der Hund oder die Katze, ganz egal. <lacht> ähm, <auf lacht>
0: irgendjemand beißt irgendjemand
1: sich. Irgendjemand beißt <lacht> sich selber in den Schwanz. Und die, was ich halt sehe ist, wenn du Pluralismus förderst, musst du viel aktiver führen. Mhm. Du musst viel intensiver dabei sein, weil du musst Meinungen zulassen, du musst andere Perspektiven zulassen und du musst diesen Raum oder aber auch relativ schnell verengen, ja. um in die Arbeit zu kommen. Ja, du musst ja. ja irgendeine Deadline schaffen, du musst dir irgendein Produkt abliefern. Das heißt, du musst einen guten Mix aus, wir diskutieren miteinander, wir bringen ein, aber wenn wir uns entschieden haben, dann arbeiten wir. Das heißt, du brauchst sehr gute Entscheidungsprozesse, du brauchst sehr gute Abstimmungsverhältnisse, sehr offene Diskussionsrunden, gute Feedbackschleifen und so weiter. Das ist extrem viel Führungsarbeit, mhm. was schon mal aversiv ist, mhm. wenn wir uns angucken, wie die Führung in Deutschland generell gelebt wird. Mhm. Ähm, du brauchst viel mehr Möglichkeiten für Quereinsteiger, wir es. Monokultur geht ja auch weiterhin, wenn wir uns deutsche Pharmakonzerne angucken. Da kommst du ohne Doktor der Biochemie oder was auch immer nicht in, in die Führung. Wo ich mir denke, warum denn? Warum ist ein Systemtechniker schlechter, ein schlechterer Manager? Du, du hockst doch selber nicht mehr im Labor.
0: Weil wir in Amerika,
1: das, in den USA das, das, perfekt. haben, haben ja. wir das
0: Gegenteil. Richtig. Äh, mitbekommen, ja.
1: da, da hast du top Leute sitzen, die vorher IT-Systemadministrator waren, die jetzt eine, eine OE-Einheit führen. Wo ja. ich mir denke, super, der ist halt klasse in seinem Job. Ja. Warum nicht? Das hast du in Deutschland auch nicht. Das heißt, du hast schon eine, Monokultur, was Meinungen, Perspektiven angeht, weil sie alle vom gleichen Fach kommen, weil sie alle den gleichen akademischen Abschluss brauchen. Hm. Das heißt, es ist schon mal die eine Suppe. Und dann hast du noch eine Monokultur aus Geschlechtern und dann hast du noch eine Monokultur aus Kulturen. Also das ist halt so eine Versteifung in Deutschland, wo mir auch einer gesagt hat, schau, in diesem Stockwerk wirst du in jedem Tisch einen Doktor finden. Wo ich mir denke, warum? Was, was befähigt diese Person, den Manager zu sein? Ja. Weil er, weil er ein PhD hat. Ja. Das ist ja lächerlich. Und, und da sehe ich halt das, also ähm, ich vor sehe allem, jetzt, man, ja. Vor
0: allem, wenn man weiß, wie man wie man einen PhD bekommt. Ja. Es ist selten, sehr selten so, dass du Zeit Es ist sehr viel
1: Zeit und Arbeit, die du investierst, aber es ist keine Es keine heißt Führungs nicht, dass du ist. Das es ist keine Führungsarbeit, ja. die man da macht. Ja. Ähm, und in, insofern, ja, ich sehe es möglich, aber du musst so viel mehr Zeit in, in Führung, in Strukturen, in Prozesse investieren, wo ich halt einfach glaube, dass wir an, falsch rum anfangen. Wir fangen so an, jetzt Diversity vorzugaukeln an den Bereichen, wo wir es gerade geil finden im besten Fall auf irgendwelchen Broschüren. Es ist halt echt so. Oder in Werbung. Ja. Aber die Konsequenz ist halt, dass du mit Pluralismus sehr viel mehr Arbeit hast. Das hm. ist wie der Bauer. Wenn der Bauer halt 15 Sachen auf seinem Feld hat, dann muss der für 15 Sachen wissen, was die brauchen. Hm. Und genauso ist es bei einer Führungskraft. Und das sehe ich nicht. Das sehe ich
0: kurzfristig nicht, das sehe ich mittelfristig nicht. Und deswegen lebt die Monokultur so gut. Ich persönlich glaube, dass ähm, Pluralismus im Unternehmen nicht existieren kann. Ich glaube, dass es nicht funktioniert. Weil ich, mir, wenn ich mir selber vorstelle, ich, ich bringe eine andere Perspektive mit als du zum Beispiel. Ja. Und wir haben unterschiedliche, ja, wir haben, wir, wir bringen unterschiedliche Motivationsfaktoren mit. Mhm. Und über mir drüber sagt dann einer, wir machen das aber so, wie du sagst. So wie der Jonas sagt. ja, ja? Ähm, Wäre ich automatisch weniger motiviert mitzuziehen, weil es eben nicht meine Perspektive entspricht. Genau, aber deswegen funktioniert es ja auch so nicht. Ja. Also, ist die, also ist die Frage, kann es kann es überhaupt funktionieren? Also die ja. weil, schlussendlich muss eine Entscheidung getroffen werden, die einer Perspektive nicht gerecht wird.
1: Für, für mich, für mich ist die einzige Möglichkeit, das mal ja. soll ich nicht Die einzige Möglichkeit, die es für mich gibt, ist angenommen, du hast einen Haufen aus zehn Leuten, ja. die sich alle von Natur aus natürlich schon mal unterscheiden, ja. aber auch offensichtlich von ihrer Herkunft, von ihrem Geschlecht oder was auch immer mhm. in irgendeiner Form sich nicht gleichen. Ähm, diese zehn Leute muss ich als Führungsrat als ein Organismus betrachten. Mhm. Und muss sagen, lieber Organismus, ich erwarte mir, dass aus diesem Organismus etwas ja. entsteht, bis zum Tag X, wie ihr das hinbekommt zusammen. Das überlasse ich eurer lokalen Führung. Mhm. Das ist euer Job. Mhm. Wenn ihr das nicht schafft, dann ist es euer Bier. Ja. Und dann seid ihr als Team dran. Und nur so, so, so funktioniert eine Armee. Das klingt so blöd, aber so funktioniert in der, in der Armee eine Einheit, mhm. in der du sagst, wenn einer, wenn, das Schwä wenn ihr es nicht schafft, das schwächste Glied eurer Gruppe mitzuziehen und zum Ziel zu kommen, werdet ihr alle bestraft. Ja. Und ich will jetzt nicht mit Bestrafung argumentieren, aber ich will nur sagen, dass es nur die Gruppe gemeinsam schaffen kann und dann diese Erwartungshaltung zu setzen. Weil wenn du als Führungskraft sagst, wir machen es so, wie der Jonas sagt, ja. dann kommst du nämlich genau an den Punkt, wie du sagst, dass ja, das Pluralismus nur vorgegaukelt ist, ja. dass die Meinung eines Einzelnen am Ende zählt. Ja, hast du recht. Ja? Ja. Und das muss aber, und da kranken wir halt auch dran, mit Konsequenzen behaftet sein. <lacht> Es muss halt ganz klar heißen, ähm, das ist die Erwartung an eure Gruppe, das erwarte ich mir. Wenn das rauskommt, ist es cool. Wenn nicht, dann hocke ich euch alle auf das stille
0: Treppchen und mhm. ihr müsst euch überlegen, wie ihr da wieder rauskommt. Ja. Also Das machen wir halt auch nicht so gern. Wir machen jetzt noch ein weiteres Experiment. Ja, wir sind schon in ja. der Folge. Wir haben, wir haben immer noch keinen Titel. Ähm, und da wir ja oh, den, Call, und da wir den Call to Action, Jonas, immer am Ende machen ja. in der Folge und ich jetzt nicht mittendrin eingebaut habe, wie ja. du das in, in, in der letzten Folge ähm, vorgeschlagen hast, ja. mache ich jetzt wie gewohnt den End Call to Action und du überlegst oh, dir, derzeit, dir überlegst du den Titel der Folge oh, ähm, und ich zähle dann runter von drei. Und du haust den Titel dann raus, Jonas. Oh nein, oh nein, oh nein okay, aber dann, dann macht den Call to Action bitte ganz lang, okay, ganz langsam. Ich fange jetzt reden. ganz langsam an mit dem Call to Action. Ja. Nee, das war nicht ganz ernst genau, aber wir finden da noch nicht. Ja, mach mal, mach mal, komm, ja. ich, ich schaue, wie ich schaffe. Also wie immer, da freue ich mich jetzt, dass das der wichtigste Teil jetzt dieser Folge, ja. wirklich wie jeder Folge kommt, der Call ja. to Action. Ich leite ein wie immer mit dem, mit dem Abonnier-Button, den wir ja immer noch kostenlos verknüpft haben in jedem einzelnen streaming Spotify und Apple. Man sieht, wie Jonas zum Schwitzen handelt, weil, weil er nicht weiß, wie er auf den Titel kommen soll. ja. Um, Jonas und ich sabbeln immer relativ viel und wir wissen, dass wir uns da auch immer wenig, wenig darauf vorbereiten auf so eine Folge und dass immer mehr so improvisiert ist das Ganze. Ähm, deswegen, wenn ihr ein bisschen weniger improvisierte Sachen wollt, die auch mit ein bisschen wissenschaftlichem Fundament untermauert ist, dann äh, gerne auf unserer Homepage. haben wir einen Haufen fachliche Fachartikel, fachliche ja. Fachartikel nämlich, ja. Ja. Ähm, äh, auf zweikent.com slash news findet ihr da einiges, was ihr euch anlesen könnt. Ähm, ansonsten unter zweikern.com äh, meet findet ihr alles in 90 Sekunden, was Zweikern so macht, in einem Comic-Video verpackt ähm, Geht es sonst noch was? Natürlich, wir haben die senf at eingerichtet für euch, da könnt ihr jederzeit mit uns äh, Kontakt aufnehmen, wenn ihr mit uns diskutieren wollt und Jonas sieht nee. enorm mein Kopf ist komplett leer, <lacht> ich bin die ganze Zeit am Singapur, Singapur,
1: Singapur, Mono, Singapur oh, ich, sorry, ich muss es nachliefern ja, du, was wir machen? mein Kopf ist leer
0: wenn die Leute das hören, ja. steht da schon ein Titel da. Ja. Und die denken sich das dann einfach, dass es von Anfang an Der war von Anfang an. Deshalb
1: ist mir jetzt gerade noch eingefallen.
0: Du hast ihn jetzt gerade, du hast, du, du hast in dir jetzt, eigentlich, eigentlich hast du den Titel schon, ja. aber du willst ihn den Leuten dann erst präsentieren. Im wenn du, Cover du stopp und machst, den Titel machst,
1: hole ich kurz vor, so kurz Luft, als würde ich gleich was sagen. Ja. Und das ist dann der Titel. Okay.
0: Ja. <lacht> bleibt mir nichts anderes mehr, als den Leuten noch, also unseren Zuhörern noch ein schönes, ja. äh, schon mal ein schönes, jetzt wollte ich wieder Wochenende sagen, weil es immer donnerstags rauskommt, aber ihr könnt uns natürlich hören, wann ihr wollt. Deswegen wünsche Arbeit, ich nicht. euch ja. noch einen schönen Tag. Ganz Unabhängig genau. von
1: welchem Wochentag. Schönen Abend, gute Nacht, ja. schlaf gut. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> <lacht> Guten
0: Hunger. Guten Pfad. Wenn es ja. Mittagessen ist, macht's gut, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.